0: Teknoloji ve hukuk dünyalarını bir araya getirdiğimiz Smartlex podcast'e hoş geldiniz. Ben Yasemin Yurttaş, bir avukat ve teknoloji meraklısıyım. Smartlex Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzü Türkiye kadın milli voleybol takımımıza armağan etmek istiyoruz. Eda Erdeme ve onunla birlikte bu başarıyı imza atan tüm milli takım oyuncularımıza minnettarız. Gerçekten hepimize ilham veren kahramanlık sergilediler. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda Eda Erdem'de sahip olduğu liderlik, azim ve yetenekle Avrupa Şampiyonası'nın kazanılmasında kilit bir role sahip oldu. Bunun üzerine Cumartesi günü gerçekleşen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongresinde Sayın Ali Koç da Eda'nın heykelinin dikileceğini açıkladı. Lefter, Alex ve Can Barto gibi efsane isimlerin yanında bir kadın sporcumuzun heykelinin dikilmesi de aslında Türkiye sporunun nedenli, çeşitli ve kapsayıcı olduğunu bizlere gösterdi. Özverisiyle bu başarıyı destekleyen ve heykelinin dikilmesini öneren ve bunu gerçek kılacak olan Fenerbahçe'mizin başkanı Sayın Ali Koça ve aynı zamanda müvekkilim de olan Sayın Nevres Erol Bileci'ye de şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünü daha anlamlı kılan bir konuğumuz var. Doktor Çağla Gülşen kardeş. Kendisi de 2022 yılında Uluslararası Dünya Kadın Kongresi'nde literatüre yeni bir feminizm teorisi olan kripto kazandırmıştır. Bunun ortaya çıkış hikayesini bizimle paylaşırmışsınız Çağla Tabii memnuniyetle
1: ama şunu da... Başlangıçta ifade etmem herhalde çok yerinde olur. Kadın milli voleybol takımımız e, yıllardır bize çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyordu. Tabii altın madalyayı da bizlere getiriyor olmaları. Bence bugünden çok gelecek üzerinde müthiş olumlu etkisi olan bir şey. Hem sporra olan tutku adına hem e, genç kadınların, e, ülkemizdeki başarılı kadınların yılmadan iyi oldukları şeyi yapmaya devam etmeleri, motivasyonu kazanmaları adına elbette bunun e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı gibi farklı vesilelerle hak edenler için özellikle ee, hatırlanıyor, hatırlatılıyor ve destekleniyor olması da çok kıymetli. Çok büyük bir mutluluk. Neden ee, özellikle e, kadın e, kelimesini vurguladım. E, milli Voleybol takımımızın dışında özellikle birçok alanda kadınların bir nebze yeteneklerinden vazgeçmek noktasına geldiğini e, bilimsel verilerden biliyoruz. Özellikle benim kendi alanım teknoloji. Her sene e, global Raporlarda yayınlanıyor, merakları bakıyordur. Israrla küresel e, toplumsal cinsiyet uçurumu raporuna bakıyoruz. Belli sektörlerde çok üzücü bir şekilde kadınların orta üst düzey yönetici kademelerinde çok az var olduğunu görüyoruz bu rapordan. Ee, tabii dönüp şunu sorgulamak lazım, spesifik olarak teknoloji ve bağlantılı ürünler endüstrisi mesela çok ciddi oranda bir e, uçurum var kadın ve erkek orta üst düzey yönetici arasında. Gereklilik ne olabilir diye bakıyoruz. Müthiş multidisipliner bir dünyadayız ve hemen her endüstride bu interdisipliner e, yetkinlikler, bilgiler ve zeka ve kültür ve vizyon gerekli aslında bunu da biliyoruz. Fakat meseleyi mesela mühendislik alanıyla çok yakın sanır teknoloji sektörü mühendisliğe baktığımızda bile çok fazla ve nispeten yıllar içerisinde artmış ve artmaya devam eden kadın mühendis sayısının yüksekliğini de görüyoruz. E bütün bunlar olurken neden teknolojide az oranda kadın orta üst düzey yönetici var diye sorgulamaya başlıyoruz. Hal böyleyken nispeten yeni teknolojiler ortaya çıktıkça herkes için eşit bir ortam meydana geliyor. Ve blockchain'i ele aldığımız zaman da benim son 6-7 senedir üzerinde çalıştığım e, teknolojilerden biri baktığınız zaman nispeten yeni bir yaklaşım. Veri bilimine, herkes için eşit mesafede bir e, bilinmezlik var ortada. Bir sürü kadın mühendis var. Neden burada daha az kadınların ilgisini çekiyor? Neden burada çok kısa sürede bu teknoloji yaygınlaşırken yine yönetim kademelerinde, yine üretim e, a, a, ortamlarında daha az kadın var diye sorgulamaya başladığımda Dönüp biraz da teknolojinin kendi öz dikeyine e, bakmaya başlamıştım. Kriptoloji bilimiyle çok ilişkili e, biliyorsunuz. Bilmeyenler zaten birazcık okumaya başladıklarında blok zinciri biraz e, kazıdığınızda alttan kriptoloji bilimi çıkar. Kriptoloji çok eski bir bilim dalı. İletişim temelli bir bilim dalı. Şifreli mesajları şifreleyerek güvenli bir biçimde iletmek en basit e, iletişimle yakınsadığımızda... Tabirlerinden biri. Şimdi kriptolojinin e, blockchain'e verdiği güçlüyüm, altyapı. Kriptolojinin şifre, şifreli olma, mesajın çözülememesine dair e, verdiği anlam ve ifade. Ben aslında neden e, bu kadar yeni ve herkese eşit mesafede ve müthiş kapsayıcı bir vizyonu olan bir teknoloji ortaya çıkıyor ve burada şifresi çözülemeyen bir biçimde ''Neden yine az kadın?'' Varlığını, üretimini, yönetimini görüyoruzu sorgularken e, aslında yaptığım çalışmaya Dünya Kadın Kongresi'nde bir başlık atmam gerekiyordu. O an kripto feminizm yazmak istedim. E, aslında sadece blockchain veya kripto varlıkları ifade eden bir feminizm dikeyinde araştırma değil. Aslında bu hiçbir anlam ve sebep yokken şifrenin yine kırılamaması veya şifreli bir biçimde burada az kadın ...olmasını sorguladım evet. ve teknolojiyle kadının mücadelesinin günümüzde bile neden hala devam ettiğini tartıştığım bir yayındı. 2022 yılında Dünya Kadın Kongresi'nde ilk kez bildiri olarak sundum. Üzerine de çalışmaya devam ettim. Beni çok motive ettiler. Hatta kongre açılış konuşmalarından biri yaptılar benim bildirim ve sunumumu. Hala da yazmaya, çizmeye, araştırmaya devam ediyorum çünkü teknoloji de gelişiyor. Ee, sadece blockchain değil üzerine işte e, kriptoyla entegre endüstrileri, merkeziyetsiz yapıları, metaverse platformlarını, yapay zeka ile bütün bunların birleşmesini yaşamaya başladık. Ben hala aynı şifreyi kırmaya çalışmaya devam ediyorum.
0: Tebrik ederim. Aynı zamanda İstanbul Blockchain Women Derneği'nin de kurucu üyesi olarak bu alanda kadınların daha aktif rol almasını da teşvik etmek istiyorsunuz. Bu konuda deneyimleriniz ya da kadınlara, bizi dinleyen kadınlara önerileriniz var mı? Ne yapsınlar? Örnek veriyorum. İlla bir bilgisayar mühendisi mi olmak zorunda bir kadın? Hani blok zincirle ilgilenmek, metaverse ile ilgilenmek, yapay zeka ile ilgilenmek için. Yoksa interdisipliner, multidisipliner bu alanlar artık iç içe geçti herkes birbiriyle dirsek temasında geleceğe beraber hazırlanmalı mı? Ne gibi imkanlar sunuyorsunuz?
1: Vallahi tavsiyeden başlayayım bir kere herhalde yani tavsiyem farkında ve cesur olsunlar biz farkındaydık ee, gerçekten herhalde iki elin on parmağını geçmeyecek kadar az sayıda kadındık yıllar önce 5-6 sene önce herhalde bu e, merkeziyetsiz teknolojileri bir şekilde çalışan profesyonel veya akademik olarak bir araya gelip neden burada 3-5 kişiyizi sorguladığımız günlerde sonra birbirimizle e, fikir alışverişinde bulunmalar sonra yavaş yavaş kendimiz gibi birlerin daha fark etmeler ve en azından kadınların gerçekten çok yoğun erkeklerin e, var olduğu şeyin e, konferanslarında hani bir şekilde o cesaretlerini kaybetmemeleri için onlara bir ortam, bir platform birlikte olabilecekleri fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam yaratmaya çalıştık ve baktığım zaman bizim bu bir araya gelme platformumuzun resmi bir derneğe dönüşmesi ve bugüne kadar yaşıyor olması aslında 4-5 yıllık bir hikayesi var. Orada da her zaman şunu söyledik biz bu teknolojiye ilgi duyan bilgisi olan Bilgi almak isteyen herkesin ilham almak veya ilham vermek için katılabileceği bir ortam. Erkek üyelerimiz de var bu arada. Dernekte de bizlerle beraber olan sıfırdan bu teknolojinin sadece adını duymuş ama öğrenmek isteğiyle gelen veya zaten bilgisi olan daha da dikeylere inip kendini geliştirmek isteyenlere aynı tavsiyeyi veriyorum. Bir kere e, bu teknolojinin gelecekte de var olacağı ve çok fazla e, katma değer üretebileceğinin farkında kalmak çok önemli. Bunun farkındaysanız farkında kalmak çok önemli. Hep gelecek vizyonuna bağlı kalarak kendinize yatırım yapmanız çok önemli. Yani bugün işte çok fazla ne var mesela tedarik zincirinde blockchain uygulamaları var diye illa tedarik zincirine odaklanmayın yani o, o vizyonu kaybetmemek lazım merkeziyetsiz altyapıların gelecekte nerelerde karşımıza çıkacağını da sürekli öngörerek kendinizi geliştirmeniz lazım. Çok böyle minik dikeylerde takılı kalmayın derken, çok minik nokta atışı dikeylerde uzmanlaşmak da çok kıymetli bu arada. Hali hazırda bir alanda gerçekten yetkin ve bilgi sahibiyseniz, sadece o alana odaklanıp blockchain Burada ne yapabilir sorgulamak da bir alternatif. Cesur kalmak çok önemli. Çünkü maalesef uzun yıllar oldu artık nispeten yeni bir teknoloji diyoruz. Yepyeni bir teknoloji dediğimiz blockchain'e. Bu kadar yıl, bu kadar büyük pazar payları, gerçekten çok büyük rakamlarla yatırımlar oluyor. Dev dev koca koca kurumsallaşan blockchain şirketleri var. Ama hala çok az kadın var. O yüzden... Cesareti de kaybetmemek lazım. Farkında oldukları kadar cesur da olsunlar. Biz çok şeyler yaptık. Sadece dernekteki üye ve benim gibi kurucu olan farklı yönetimsel rollerde olan arkadaşlarım değil. Etrafımda tanıdığım bu teknolojiye ilgi duyan herkesin çok yol kat ettiğini biliyorum, görüyorum, görmeye devam ediyorum. Hala herkese alan var. E, ...ilgi duyanlar e, bir ana
0: evvel okumaya başlasınlar. Bizi dinleyen insanlara kitap ve e, film önerilerinde de bulunalım. Belki blok zincir teknolojisinin temellerini ve potansiyel etkilerini açıklayan e, bir görsel, e, belgesel izlemek isterlerse... ...Trust Machine yani güven makinesi, e, Alex Winter'ın e, Deep Web adlı belgeseli de, e, çekti bu kişi. E, bir de kitap önerisinde bulunmak e, gerekirse aslında... A Beginner's Guide to the Technology that will Change the World, yani Blok Zinciri Devrimi, Dünyayı Değiştirecek Teknolojinin Temelleri adlı kitabı önerebiliriz. Blok zincir teknolojisinin temellerini ve potansiyel etkilerini açıklayan kapsamlı bir kitap. Burada da sosyolojik etkilere değinildiğini görebilirler. Bir de Cryptopia isimli, Bitcoin ve Blockchain ve Feature of the de galiba. Torsten Hoffman'ın Block Zincir Teknolojisinin potansiyel etkilerini araştıran bir belgeseli var. E, onu da tavsiye ediyorum. Eğitiminizden bahsetmek gerekir bence bu noktada. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitiminizin ardından İstanbul Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Stockholm School of Economics'te eğitim alanlarında işletme yüksek lisans eğitimi ve sosyal bilim alanlarında eğitim almışsınız. Tam da bu noktada şunu görüyoruz. Bir mühendis olarak aslında mühendisliğin sosyal bilimlerden ayrılamayacağını o da Daha o zaman fark etmişsiniz. Hatta buradan yola çıkarak şuna da değinebiliriz. Blok zincirin gelecekte toplumu nasıl şekillendireceğini öngörüyorsunuz siz. Yenilik özelliğinden bahsedelim blok zincirin. Böyle bir şey öngörüyor musunuz? Ben her konuğuma bu soruyu soruyorum. Ee, geleceği nasıl şekillendireceğini düşünüyorsunuz diye sordunuz ya. Buradaki
1: nasılın iki tane cevabı var. Birincisi geleceği nasıl şekillendirecek? Geleceği bu teknolojiyi iyi veya kötü kullanan eller ve insanlar şekillendirecek birinci cevap bu ee, çok kuvvetli bir teknoloji daha doğrusu merkeziyetsiz veri yapıları ve bu e, bu tip yapılar üzerinde yapılacak işlemleri yöneten kodlama e, şekilleri, e, çok çok zor değil bu arada bunların yazılımları. E, hemen her fikrinizi blok zincir üzerine taşıyabilirsiniz, bunun da artıları ve eksileri var. Bugüne kadar ki çıkışı da teknolojinin mesela e, dokümanların, kıymetli dokümanların zaman damgalı ve değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alınması çalışmaları 1900'lerde yapılırken e, bir anda Bitcoin ile beraber e, çok sayıda kripto paranın hayatımıza girdiğini gördüğümüz günler oldu. Sonra bir anda sanat eserleriyle ilgili bir şeyler yapılabilir mi sorusu sorgulandı ve çok şey yapıldı. Bakın blok zincir teknolojisi hep bir adım sonraki geleceği insanların onu nasıl kullandığıyla şekillendiriyor. Şimdi aslında blok zincir geleceği nasıl şekillendirecek sorunuzu, teknolojiyi özne yaparak e, tekrar yanıtlarsam, blok zincir geleceği alışkın olduğumuz kabullerle, yani hayatına alışkın olduğumuz ve bizim yarattığımız doğrusal akışındaki e, güç merkezlerine bağımlı, merkezi ve kendimizi daha güvende hissettiğimiz ama bence insanlığın bugün için çok daha fazla risk taşıyan kapalı sistemlerle yönetmek yerine, daha adil, daha katılımcı, daha kapsayıcı, daha şeffaf ve belki daha güç otoritelerine, kanunlara, kurallara ihtiyaç duymadığımız ama her şeyin kendi olması gerektiği şekilde kodun yazdığı kanunla yönetildiği, şeffaf bir dünyaya götüren ve dünyayı böyle şekillendiren bir teknoloji gibi de cevaplayabilirim bu sorunuzu baktığınız zaman alameti farikası veri yönetimidir aslında. Neresinden bakarsanız bakın. Yani çıkış noktası, yükseliş noktası yani ben böyle söylediğimde çok fazla ağırlıklı kripto varlıklar e, dikeyinde çalışanlar hep e, e, gö, gözden kaçırıyor muyum diye sorguluyorlar. Para meselesinde ekonomide, finansta yaptığı disruption'ı. Hiçbir şeyi gözden kaçırmıyorum. Blok zincirin yaptığı parayı veya değeri dahi veri gibi görüp veri olarak yönetmek. Yani bu teknolojinin verileri farklı bir şekilde yönetebilme yetkinliğini iyi anladıktan sonra bence insanlık için ve bu çok meşhur herkesin kullandığı ama e, anlamına uygun içselleştirmediği sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir bir gelecek, sürdürülebilir bir Dünya için blok zincirin katma değeri çok yüksek. Bence geleceği o tarafa biraz da şekillendirecek bu teknoloji.
0: Sizin kitabınızdan da alıntı yapalım. Orada birçok insan kripto paraları ve blok zinciri birbirinden çok bağımsız gibi düşünüyor. Ve yine aynı şekilde birçok insan tarafından da kripto paralar ve blok zincir aynı şey gibi düşünülüyor. Her iki yaklaşım da aslında doğru değil demişsiniz. Bir taraftan da şunu söylemişsiniz. Web 2.0 takipçi ve kullanıcı konsepti, konseptleriyle kapitalizme bir anlamda yenilip bireyi güçsüzleştiren blok zincir teknolojisiyle birlikte Web 3.0'ın söylemsel olanı katılımcı, sahiplik ve üyelik konseptleri etrafında inşa edilerek bireyi güçlendirecek bir altyapıya işaret ediyor demişsiniz. Dolayısıyla aslında blok zincir teknolojisinin bireyi Geri plana atmadığını, bireyi ön plana çıkardığını, katılımcılığı teşvik ettiğini ve bir noktada adalet ve eşitlik sağladığını söyleyebilir miyiz bu teknolojinin?
1: Söyleyebiliriz. E, şimdi sizi dinlerken içimden de şey diye getirdim. Ne güzel yazmıştım. Bravo, tebrik ederim. <gülüyor> yani fikirlerim de değişmemiş. E, tabii çok zaman oldu. İlk e, o notlarımı bir kenardan alıp temize çekmeye Hangi başlayalı. Hangi kitabınızdan
0: alıntı yaptığımızı da e, <gülüyor> e, söyleyelim. teknolojisi
1: ve NFT'ler değil mi? Aynı. 2000 e, 22 Evet 2022 20, Nisan ayında sanırım ilk baskısı çıktı Tabii benim o kitabın e, cümlelerini çalışmaya başlamam çok daha eski Ve uzun yıllar yaptığım birçok araştırmanın da e, minik bir özeti gibi e, Bakın kaç sene onun bile üzerinden kaç sene geçti ne koşullar, ne gerçekler, ne de benim fikirlerim değişmemiş. Sizi dinlerken yüzde <gülüyor> yüz katıldım. Aslında ben sizin sözlerinizi <gülüyor> dile getirmiş oldum, Aynen size de öyle. hatırlatmış oldum. Evet aslında biraz önce böyle bir buradan baktığım ve gördüğüm blok zincirli gelecekle ilgili söylediklerimin de hemen hemen aynısını söylemişim. Yani bireyin güçlenmesi, alışkın olduğumuz güç otoritelerinin belki de gücü biraz dağıtması, işte bu dağıtık e, yönetim yapısının sadece veriyle kalmayıp belki her alanda e, daha adil, daha kapsayıcı bir şekilde işler hale gelmesi. Hepsi bunlar bu teknolojinin teknik kapabilitesi olmasa bile vizyonu ve felsefesi. O yüzden diyorum ya illa mühendis olmaya gerek yok. E, teknolojiyle çok böyle yan yana Doğal olarak e, oturuyor mühendislik bilimi e, meslek olarak en azından. Hangi alanda bilgi ve yetkinlik sahibiyseniz, demin söylediklerini tekrar edeyim, e, onu alıp blok zincir üzerinden bir daha düşünün. Sonra bir daha düşünün. Yani burada e, doğal olarak hepimiz içgüdüsel olarak alışkın olduğumuz kabuller üzerinden yeni bir şeyler üretme temayülü gösteriyoruz ama... E, blok zincir üzerinden yeniden yeniden düşündüğünüzde eminim herkesten e, o disruptif e, fikirler ve devamında
0: da inovatif öneriler e, gelecektir. Hı hı. Ee, çoğu insan blok zincirle ilgili şöyle bir eleştirdi bulunuyor Kullanım alanı çok dar diye ama sizin kariyerinize baktığımızda Lojistikten tutun otomotive medyadan tutun e, yatırım sektörüne kadar Pek çok alanda e, veri yönetimi çalışmaları da yaptığınızı görüyoruz e, Dolayısıyla aslında bu algının yanlış olduğunu da söyleyebiliriz değil mi? Yani aslında e, şöyle
1: düşünüyorum ben Bugün e, farkındalığı yüksek ve neyi tükettiğini, ne kullandığını bilen bireylerin hepsi istisnasız, verinin nasıl da hayatımızın merkezinde olduğunun farkındadır. Yani bilmiyorum e, bugün e, cep telefonu kullanmayan çok az birey vardır herhalde. Cep telefonu kullanıp herhangi bir mesajlaşma, uygulaması kullanmayan birey hemen hemen hiç yoktur. Yani ister SMS ister Whatsapp ister hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın veri üretiyorsunuz. Yazdığınız, yani dokunduğunuz her tuşla veri üretiyorsunuz ve birileri bir şeyler yani makinalarda da olabilir bu illa kurumlar şirketler insanlar değil o verileri topluyor. O verilerden başka veriler üretiyor. Şimdi sadece bir birey olarak düşünün ki işiniz gücünüz dahi olmasa veri üretiyorsunuz. E, kurumlar, şirketler, endüstriler çılgınca veri üretiliyor. Yani verinin her yerde üretildiği günümüzde blockchain'in de bir veri yönetimi altyapısı e, olarak herhalde dokunamayacağı bir endüstri yoktur diye düşünüyorum.
0: Çağlan'ım, son olarak size sormak istediğim burada kadınlarla ilgili olarak davet etmeyi ben çok istiyordum ve siz anlattıkça blok zincirin kadın istihdamıyla ya da kadınların ilgisiyle bu kadar iç içe olduğunu hiç anlayamamıştım. Dolayısıyla siz ileride toplumsal dönüşüm anlamında da kadınların bu noktada nasıl bir yer edineceğini düşünüyorsunuz blok zincir teknolojisiyle ilgili?
1: Benim gözlemim sadece Türkiye ekosistemi değil küresel olarak ilerledi. En azından bilginin üretildiği ve paylaşıldığı noktalarda yani konferanslarda büyük e, topluluk etkinliklerinde kadın sayısında müthiş bir artış olduğu yönünde doğal olarak çok yakın takip ediyorum kritik, önemli ve büyük etkinlikleri küresel. Hem ülkemizde hem küreselde kadınların daha fazla var olmaya başladığı bir ekosistem haline geldi. Bu birinci adımdır. Bilginin üretimi ve paylaşımı. İkinci adım da bu bilgiden bir şeyler ürün ve hizmet üretimidir. Ee, zannediyorum ki e, ikinci adımda da artık bu bilgilerle üretime geçilen adımda da kadınların varlığı günbegün artıyordur. Ve e, çok yakında bence bu teknolojinin altyapısı olduğu yeni büyük unicornlar gelmeye başladığında co-founder'ları arasında muhakkak kadınları da göreceğiz, göreceğiz. diye düşünüyorum.
0: Peki eğitim anlamında galiba Bilgi Üniversitesi'nde bir girişmeniz var, ondan bahseder misiniz? Katılmak isteyen öğrenciler vardır belki.
1: Bilgi Üniversitesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde. ...teknolojide girişimcilik ve inovasyon isimli bir yüksek lisans programımız var. Bu programın tabii hem dünyada hem Türkiye'de akademide daha çok yeni bu tip programlar çok az var. Biz de çok önem veriyoruz bu yüksek lisans programına. Çünkü burada da multidisipliner bir eğitime hedefledik ve öyle bir eğitim veriyoruz. Hem mühendislik hem de sosyal bilimler alanından gelen öğrencilerimiz... Burada e, sürdürü yani e, iyi iş fikirlerini inovatif ve sürdürülebilir şirketlere dönüştürmeyi öğreniyorlar ve akademiden kopmadan akademik bilgiden gerçek örneklerden gerçek startup hikayeleri ve yatırımcı buluşmalarından beslenerek bu programda onu anlatıyoruz ve ben benim nazarımda bu programın en büyük kıymeti sadece mühendislerin teknoloji girişimcisi olmadığını da gösteriyor olması her alt bilim dalından da arkadaşımız var programda.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu kritik konularda yaptığınız çalışmalar da çok önemli. Hem blok zincir teknolojisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik bunlar çok kıymetli. Davetimizi kırmayarak bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.